0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Welkom allemaal. Vandaag heb ik voor deze aflevering nog eens een gast die bij mij komt babbelen en dat is Fantina van Fantiflow. Fantina is een pilates-instructrice. Je kan haar vinden op Instagram um, onder FantiFlow En je kan uh, op haar Instagram heel veel leuke uh, pilates-tips vinden. Maar ook um, rond journaling, rond mindfulness, uh, zelfontwikkeling. Uh, eigenlijk alle dingen waar ik zelf ook heel geïnteresseerd in ben. En dat is ook de reden waarom dat ik um, van het moment dat ik besloten had om een podcast te beginnen, meteen als allereerste dacht aan Fantina um, om hier op de podcast te komen babbelen. Dus ik ben ook heel, heel dankbaar dat zij dit, deze tijd heeft kunnen vrijmaken. Ik heb zo hard genoten van ons gesprek. Um, ik had, denk ik, nog wel heel, heel lang met haar kunnen praten over al de onderwerpen die ons allebei heel nauw aan het hart liggen. Um, wat dat je hopelijk ook gaat merken tijdens de podcast. Um, maar we gaan het specifiek hebben over onze... Kijk op, of op haar. Kijk specifiek op beweging um, hoe dat zij uiteindelijk Pilates heeft gevonden, waarom dat zij Pilates instructrice is geworden. En ja, we hebben het dan ook over een beetje de dieetcultuur of hoe dat we als vrouw vaak verwacht worden om op een bepaalde manier uit te zien. En dat we heel blij zijn allebei dat we toch in een andere richting aan het gaan zijn en dat de verschillende lichaamsvormen geaccepteerd worden. Uh, we hebben het ook over onze onzekerheden als yoga- of pilateninstructrice die ook zeker aanwezig zijn. Um, we gaan het ook hebben over journaling, haar tips voor journaling, over mindfulness, over zelfontwikkeling, over therapie. Iets waar ik zelf ook in de vorige aflevering heel uitgebreid over heb gepraat. Um, maar zij deelt dan ook haar verhaal en waarom dat zij in therapie is gegaan. Um, dus ik hoop dat jij er net zoveel van geniet als, als ik ervan genoten heb, heb, genoten heb. En als je nog vragen zou hebben voor Fantina of voor mij over iets waar we het vandaag over hebben, dan mag je mij altijd of haar altijd een berichtje sturen. Ik ga alle info ook zeker in de beschrijving van de aflevering plaatsen, zodat je haar altijd kan vinden op Instagram of op haar website. Um, en dan hoop ik dat je van de aflevering geniet. Oké, okay, welkom, Fantina, bij de Yoga Lab podcast. Um, eerst en vooral bedankt dat je de tijd ervoor wilt vrijmaken om me van, vandaag met mij te babbelen. Um, ik wou eigenlijk jou ook op de podcast hebben en ik dacht aan jou als een van de eerste mensen die ik wou uitnodigen voor de podcast, uh, omdat ik denk, of ik zie mezelf zo een beetje als de yoga-versie van jou. Ik denk dat we zo... Vrij gelijkend zijn in onze benadering en onze, onze kijk op sport, op beweging, mindfulness en alles wat dat er rond komt kijken. Um, maar voor we daar echt aan beginnen en voordat we gaan praten over al die dingen waar we het allebei graag over hebben, um, kan je misschien even een moment nemen om jezelf voor te stellen. Dus wie dat je bent, wat dat je doet um, en ja, welke. Um, wat er eigenlijk centraal staat in jouw benadering, um, in alles wat dat je doet.
1: Amai, wat een intro, Lauren. Dank u en complimenten. <laughs> uh, ja, ik wil sowieso ook uh, u bedanken dat ik hier uh, aanwezig mag zijn. Het is uh, mijn eerste podcast waar ik ooit aanwezig op mag zijn, dus dat is toch wel speciaal. En ik wou daar heel graag eens doen, dus alvast dank je wel voor de... ...ervaring en, uh, en voor de mooie complimentjes dat je net al hebt gegeven. Um, ja, ik denk, in de, wij hebben er sowieso al wel wat gebabbeld, ook via Instagram DM en zo... ...dat wij heel gelijkaardige visies hebben. Dus het is heel fijn dat we daar vandaag nog wat verder samen over kunnen praten. Um, en ah ja, ik moest mij voorstellen. Uh, dus ja, voor, uh, voor wie mij nog niet kent... Um, ...mijn naam is Fantina... Uh, ik woon in Antwerpen en ik heb nu toevallig deze week, één jaar geleden, uh, mijn Instagram-profiel Fantiflow aangemaakt. Um, waarbij het eigenlijk mijn doel is om uh, zoveel mogelijk vrouwen te bereiken en um, te doen ontdekken, dat bewegen en voor jezelf zorgen, dat dat gewoon leuk kan zijn. En ik wil echt zoveel mogelijk... Mensen ervan overtuigen van eigenlijk het plezier van beweging en van uh, zelfzorg. Zelf ben ik uh, pilates-instructrice. Dus dat ben ik um, wel al vijf jaar. Maar het is echt het laatste jaar dat ik me echt veel meer heb gefocust op dat naar buiten brengen. En um, ik heb bijvoorbeeld ook online programma's dat mensen kunnen volgen. Omdat ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die... Um, die het niet altijd makkelijk vinden om naar een studio te gaan of op verplaatsing te gaan sporten, omdat ze bijvoorbeeld niet zo graag bekeken worden of zo. En dat is daarom ook dat ik mij uh, vooral op dit moment op het online gedeelte focus, zodat mensen die het wat moeilijk hebben met beweging of niet, um, niet weten hoe dat ze moeten beginnen, dat die heel, heel, um, zeg je dat, um, op een hele... Uh, Rustige manier, eigenlijk van thuis uit kunnen starten. Daarnaast heb ik inderdaad ook een heel grote interesse in andere zaken, zoals uh, mindfulness, journalen, omdat ik uh, er ook heel hard van ben overtuigd dat het mentale en het fysieke hand in hand gaan en dat dat uh, geen apart gegeven is. Dus mm. dat is in het kort, wie uh, <laughs> ik ben en wat ik doe.
0: Oké, okay, dank je. Heel mooi. Um... Ja, je hebt het nu zelf al gezegd, dus je bent nu ongeveer al een jaar, denk ik, met Fantiflow bezig. En ik had ook gezien dat je nu onlangs de overstap hebt gezet van bijberoep naar overroep. Iets waar ik ook heel graag um, naartoe werk in de toekomst. En daar wil ik het straks ook wel even over hebben. Um, maar kan je mij misschien even vertellen over hoe dat Pilates dan specifiek in jouw leven is gekomen. Omdat ik persoonlijk ook weet, bijvoorbeeld het moment dat ik yoga heb leren kennen, dat dat mijn leven helemaal heeft veranderd. En ook mijn kijk naar sport en mijn kijk naar bewegen. Um, en ik denk dat dat bij jou ook misschien um, toch ook zo'n impact heeft gehad. Want anders dan ga je er niet uh, een leerkracht van worden. Um, dus als je daar even wat
1: misschien meer over kan vertellen. Ja, graag. Um, Pilates heeft inderdaad een hele grote impact gemaakt... Uh, op mijn leven en hoe dat ik bewegen zie. Uh, ik heb niet altijd zo'n hele goede band gehad met, met bewegen. Of een heel goede relatie. Ik was als kind altijd wel redelijk sportief. Dat zeker wel. Maar uh, dan kwam ik op een gegeven moment in de pubertijd. En ja, zoals iedereen wel weet, je lichaam verandert in de pubertijd. Ik, ben ook, um, ik was puber en tiener. In de periode dat um, je vooral heel, heel, heel veel... heel, heel, heel slanke vrouwen zag uh, in de boekjes en op tv. Ik denk, als je dat vergelijkt met nu... dat wat je te zien krijgt als jong meisje... nog altijd misschien niet ideaal is... maar dat je wel een veel grotere verscheidenheid aan lichamen ziet. Uh, dat was toen absoluut niet het geval. Size zero was echt... Um, bijna het enige wat je te zien kreeg. En als jong meisje heeft dat een heel grote invloed op je zelfbeeld. Uh, want op zich was ik eigenlijk slank. Allee, een, een heel modaal uh, gewicht had ik. Niks, uh, uh, niks extreem of zo. En toch, door die beelden voelde ik mij um, toch altijd nog te zwaar of te vol. Of er kwamen ineens vormen die ik ervoor niet had, waar ik heel moeilijk mee om kon. En um, ik ben toen inderdaad begonnen met, met naar de fitness te gaan en te bewegen en allerlei dingen uit te proberen om maar te kunnen voldoen aan een of ander idee dat ik had uh, in, mijn, in mijn hoofd, waar ik aan zou moeten voldoen. En um, uiteindelijk, hoe moet ik dat zeggen, uh, wat ik ook deed, eigenlijk zelfs als ik, als ik nu foto's zou zien van hoe ik er toen... Uitzag, um, was er helemaal niks, niks verkeerd uh, met hoe dat ik eruit zag. Allee, er is niks verkeerd met hoe dat niemand eruit ziet, vind ik. Maar ik bedoel, er was helemaal niks om mij, om mij zorgen over te maken, maar het was vooral dat mentale aspect dat ervoor zorgde dat ik mij helemaal niet fijn en niet goed in mijn vel voelde. En dat is zo een paar jaar um, doorgegaan van mij altijd onzeker voelen en altijd in gewicht schommelen... Um, want dan voelde ik mij ook super schuldig als ik even niet meer bewoog of, of niet meer sportte waardoor dat ik het dan ineens helemaal opgaf uh, en dan heb ik eigenlijk heel toevallig via YouTube um, video's gevonden van Blogilates
0: heet ze ja die kennen we uh, allemaal, denk ik wel <laughs>
1: <laughs> ja die is heel bekend nu ondertussen want het is al denk ik meer dan tien jaar geleden of zo dat ik ik dat dan heb ontdekt. Uh, maar nu, ik denk dat hij op Instagram ook meer dan uh, een miljoen volgers heeft of zo. Uh, ze ziet er nu ook wel helemaal anders uit dan in het begin. Um, mm. Maar ja, ik ben dan via haar eigenlijk in contact gekomen met Pilates. En wat ik zo super fijn vond aan haar lessen, is um, ja, ook het feit dat dat eigenlijk iets was wat je zo tussendoor van thuis uit kon doen. Maar ook zij zag er op dat moment. Uh, helemaal niet uit zoals de typische fitness-influencers of zo de size zero. Zij had een heel um, normaal uh, modaal maatje. En uh, zij was wel echt super sterk. Zij kon een half uur van alles zitten vertellen over weet ik veel wat allemaal. En tegelijkertijd echt de zotste oefeningen doen. En ik werd toen op dat moment eigenlijk heel hard geïnspireerd. Door haar kracht en uh, hoe sterk dat zij was. En haar um, uh, doorzettingsvermogen. En dat heeft zo bij mij toen een zaadje beginnen planten. Omdat ik doorgaat van, ah, oké, okay, ja, er zijn ook andere redenen dat je kunt gaan bewegen, dat je kunt gaan sporten. Die er niet mee te maken hebben hoe dat je eruit ziet. Um, en dan ben ik zo begonnen met haar, met haar workouts. En ik voelde zelf ook van dat ik uh, daardoor... Gewoon sterker werd, uh, fitter werd en uh, het heeft op den duur geholpen dat mijn zelfvertrouwen ook een boost kreeg. Gewoon omdat als je je sterker voelt en als je meer in je kracht komt te staan, ja dat doet gewoon heel heel veel. Um, en dat was ook de eerste keer dat ik een bewegingsvorm voor langere tijd kon volhouden, omdat ik het ook leuk vond om te doen. Omdat zij ook een heel... Eigen speciale manier heeft van, van lesgeven, dat ik gewoon op dat moment heel, heel aangenaam en fijn vond. En door dat dan een aantal jaar te doen, is het balletje eigenlijk aan het rollen gegaan. Er kwamen ook meer en meer mensen zo aan uh, tips vragen naar mij over bepaalde oefeningen, omdat ze wisten dat ik er wel wat mee bezig was. En dan dacht ik van, ja, hier moet ik iets mee doen. En uh, dan heb ik eigenlijk besloten om een, uh, echt een opleiding te doen tot Pilates-instructrice. Ik heb dat in, uh, in Antwerpen gedaan bij Pilates Works. Dat was wel eventjes iets helemaal anders dan um, de Pilates van, van Blogilates, van Cassie Godem. Omdat de methode die ik heb um, aangeleerd gekregen is echt de klassieke Pilates-methode. Um, maar door dat te doen ben ik eigenlijk nog meer verliefd geworden op Pilatus... ...omdat ik dan echt heb ontdekt van waar dat, dat kwam. Um, en ja, ik vind het heel fijn om, om als je zelf teacher bent... ...om zo heel veel verschillende dingen te leren, verschillende invloeden te krijgen... ...omdat je zo ook echt je eigen stijl van, um, van lesgeven ontwikkelt. Dus dat is zo wat in het kort uh, hoe dat ik uh, bij Pilatus ben terechtgekomen...
0: Oké, okay, ik herken mezelf daar heel hard in ook zo met, um, met ja, de invloeden van vroeger. Ik, ik weet nog bijvoorbeeld, toen ik in het middelbaar zat, dat ik dan zo um, bijvoorbeeld een appel als ontbijt had, en dan een krakker als lunch. En dan s'avonds durfde ik amper een pasta binnen allee, te eten of zo. omdat ik schrik had um, voor wat dat ja, hoe dat ik ging bijkomen. En dan op andere momenten dan was ik net zakken chips en ijs en zo aan het eten. En als ik daar nu op terugkijk, dan zie ik dat is echt heel, um, een heel, heel negatieve relatie met voeding en mijn lichaam. Maar op dat moment was dat precies echt de norm. Hè? Iedereen, al mijn vriendinnen waren daarmee bezig. Um, het was hoe, hoe minder je had, hoe beter. Uh, bewondering voor mensen die dan bijvoorbeeld een uur en een half kunnen, kunnen sporten. Maar... Ja, dat is denk ik uiteindelijk niet de, de kern van de zaak. En ik vind dat zo spijtig dat zelfs nu denk ik nog die boodschap zo aanwezig is in onze samenleving. Gelukkig met mensen zoals jij en, en, en anderen die dan toch proberen die, die tegenovergestelde boodschap een beetje te benadrukken en mee te geven dat er toch een beetje een shift aan het komen is in, in, die, in die obsessie met ons gewicht en ons lichaam. Maar soms heb ik toch zo nog het gevoel van, ondanks het feit dat we naar een positievere, of body positivity aan het gaan zijn, ligt de nadruk nog altijd zo hard op ons lichaam. En ik denk dat je ook, uh, ik zie vaak op Instagram bijvoorbeeld dat je ook deelt van, oké, okay, we moeten niet naar ons gewicht gaan kijken of hoe dat we eruit zien, maar eerder, oké, okay, kunnen we goed slapen, hebben we genoeg energie en ik denk dat dat zo, zo belangrijk is om mee te geven ook. Um, want die zei ook dan he, dat um, laat is. Ik, ik herinner me ook nog, een van haar eerste video's dat ik ook meedeed. En ik vond dat ook echt heel leuk. Um, en als ik dan nu op haar Instagram of op haar YouTube kijk, dan merk ik wel dat zij zo... Ja, zoals je zegt, ze ziet er helemaal anders uit. En ik moet dan zelf zo een beetje mijn idee terughouden van, oké, okay, is zij nu ook een beetje gevallen voor voor het ideaalbeeld, uh, maar ze benadrukt dan zelf altijd heel hard... van oké, okay, het is echt niet vanuit het, het uiterlijk, het is echt vanuit de kracht en zo. Maar ik vind dat dan toch zo moeilijk om, een om zo te zien... en wetende dat bijvoorbeeld mijn zus, die acht jaar jonger is... haar video's volgt of andere jonge meisjes... en bij haar was het inderdaad net het idee van... oké, okay, ze ziet er anders uit dan die modellen die we in de, in de boekjes zien. Dus ik vind dat dan zo erg spijtig... Dat dat zo veranderd is. Maar natuurlijk, ja, als zij zich zo beter voelt, dan is dat ook zo. Daar kunnen we ook niet echt um, een oordeel over vellen dan.
1: Nee, ja, ik herken... Wat je net allemaal hebt gezegd, herken ik super hard Ook van het eten en zo. Uh, ik kreeg even kippenvel gewoon toen je dat zei. Omdat dat zo herkenbaar is. En dat werd dan gezien als gezond. Maar dat is eigenlijk zo'n ongezonde relatie dat je dan hebt met, uh, met eten... En met jezelf. Um, en ja, dat, dat vind ik echt, echt schrijnend. Want je moet eten om, om je energie te geven. Om je te voeden. Eten dient om je te voeden en om, om voor jezelf te zorgen. En als je een dag heel veel hebt bewogen of heel veel hebt gesport, dan moet je die reserves dat je hebt ook terug aanvullen. Nu vind ik inderdaad dat er nu al wat meer aandacht voor is, zeker ook met intuïtief eten en zo, uh, waar ik zelf ook een hele grote fan van ben. Um, ik denk ook bijvoorbeeld dat het helemaal niet erg is dat je gewicht een beetje schommelt, want dat is gewoon de natuur. Alleen in de winter ben ik meestal ook wel een beetje zwaarder dan in de zomer, omdat je uh, <laughs> lichaam is natuurlijk waar reserves aanhoudt of zo. En wat je dan zegt over uh, Cassie van. Van Blogilatis, ja, dat herken ik ook wel heel veel. Dat is, dat is heel dubbel. Nu, ja, ik zeg het, zij heeft 1 miljoen volgers. En ik denk dat het probleem een beetje bij haar is geweest. Zij was toen um, een, een persoon die heel snel heel fel in de belangstelling is gekomen op YouTube. Dan. En uh, omdat zij er niet uitzag als de modale fitnesspersoon... Uh, op dat moment heeft zij ook heel vaak heel veel haatreacties gekregen. Van ja, maar um, hoe komt dat dat je, dat je geen buikspieren hebt? Of, hoe komt dat dat je niet zo um, supervolle bilspieren hebt? Of weet ik veel wat. En uh, ik denk inderdaad, als je dag in dag uit dat soort berichten krijgt, dat het heel, heel moeilijk is om dat niet persoonlijk te beginnen nemen en dat er niets mee te gaan doen... Dus uh, ze is nu um, veel, uh, allez, veel maatjes minder, denk ik, dan toen ik haar video's uh, ben begonnen. Ik wil daar ook zeker geen oordeel over bellen, omdat je niet kunt weten natuurlijk hoe, dat, uh, hoe dat zij zich voelt. Uh, en misschien voelt ze zich nu wel beter. Maar ja, dat is denk ik heel moeilijk ook. Um, als je een bepaald voorbeeld zij voor mensen... En je krijgt bepaalde verwachtingen ook voor jezelf, van wie je dan moet zijn. Um, en ik denk dat dat dan heel moeilijk is als je onzekerheid dan bevestigd wordt door mensen die daar iets over te zeggen hebben. Want allez, zoals ik daarnet, daarnet al zei, zij is altijd supersterk geweest. Uh, zij kon alle oefeningen met iets doen gewoon. Echt, dat vond ik zo indrukwekkend. En dat heeft voor mij niks te maken met welke maat dat je hebt of welk gewicht dat je hebt. Um, maar ik denk dat, dat dat misschien dan ook een beetje imposter syndrome was of zo. Dat dan in haar hoofd is gekropen. Waar ik, waar ik ergens ook wel kan begrijpen. Want daar hebben wij het ook al eens over gehad. Maar ik heb dat dan bijvoorbeeld over iets, um, iets anders bij, um, bij yoga en pilates... Um, denken mensen ook heel snel meteen aan lenigheid. En je moet lenig zijn om yoga of pilates te mogen doen. Nu, ik persoonlijk ik ben van nature helemaal niet zo lenig. Uh, ik kan helemaal niet dubbel plooien of... Uh, mijn, uh, ik kan geen splits doen of dat soort oefeningen. Mijn lichaam is daar gewoon niet voor gebouwd. En... Um, ik heb daar in het begin heel moeilijk mee gehad. En nu, af en toe, komt die onzekerheid toch nog uh, de kop opsteken. Je ziet dat ook hè. op Instagram. Soms van die poses van bepaalde yogis of zo. Wat die kunnen doen, dat is gewoon ongelooflijk. En dat is super mooi om naar te kijken. Maar dan moet ik mij telkens weer in mijn hoofd printen. Oké, okay, ja, dat is heel mooi om naar te kijken. Maar dat is op zich helemaal niet het doel van, van yoga en pilates. Mijn doel met pilates is niet... Dat mensen na een paar weken zich kunnen dubbelplooien. Mijn doel is dat mensen hun lichaam beter leren kennen, um, dat ze in verbinding kunnen komen staan met hun lichaam, dat ze leren genieten van bewegen en voor zichzelf zorgen. En uh, along the way, gaat je altijd als je zo een bepaalde sport doet, gaat je automatisch wel wat sterker worden, gaat je automatisch wel flexibeler worden of leniger worden. Maar... Um, het is niet omdat je voor je eigen, um, wacht, Hoe moet ik dat zeggen? Dus voorbeeld, het is niet omdat ik nu leniger ben geworden dankzij pilates, dat ik nu even lenig ben als iemand die van nature superlenig is. Dus dat ziet er ook voor iedereen helemaal anders uit. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke om om mee te geven dat je, je hebt je eigen lichaam en je eigen lichaam heeft zijn krachten, maar heeft ook um, Bepaalde zaken dat het, dat het niet kan. Um, en dat is helemaal oké. Okay. Er, er is niemand die ooit heeft gezegd van: als je yoga wilt doen of als je Pilates uh, wilt doen, dan moet je alle oefeningen perfect doen. Het kan heel goed zijn dat je bijvoorbeeld elenige bent in je rug en die oefeningen met gemak kan doen, maar dat je wat kortere hamstrings hebt en dat die oefeningen veel, uh, veel moeilijker of zwaarder zijn voor je. En dat is ook oké. Okay. Want het is heel belangrijk als je gaat bewegen, dat je ook je grenzen kent en daar bijvoorbeeld ook niet overgaat. Want dan kan je blessures krijgen of dan vind je het niet meer leuk en dan ga je ook weer stoppen. En dat is heel jammer als je daardoor het geen kans geeft of volledig stopt met iets waar dat eigenlijk misschien wel heel goed had kunnen zijn voor je, voor je lichaam en voor je geest. Ja,
0: inderdaad. Ik, zoals je zegt, die onzekerheid ook als leerkracht... Dat is, ja, die komt zo vaak naar boven. Ik denk bij iedereen die een soort van, ja, niet echt een voorbeeldfunctie, maar ja, toch ergens voor een groep staat en, en aan de anderen vertelt wat dat ze moeten doen en, en, en hoe dat we gaan bewegen. En ik weet ook nog bijvoorbeeld, um, voordat ik naar mijn uh, yogaopleiding in Bali vertrok, dat ik zoveel oh, stress had. Talen, talen. Ja. <laughs> ik had zoveel stress uh, omdat ik door de examens, want ik, had net, ik was net afgestudeerd, geen tijd had gehad om elke dag yoga te doen. Dus ik had schrik dat ik niet mee ging kunnen met iedereen. En dat iedereen veel beter uh, dan mij ging zijn. En dat ik dus echt ging gezien worden als, als ja, iemand die gefaald is en niet echt een jo geen yogi is. Of oh, hè, hoe dat je het ook wilt noemen. En toen kwam ik daar aan en dan op tijdens die opleiding, dan maakte dat echt totaal niet uit. Er waren mensen die makkelijk op hun hoofd konden staan. En er waren mensen die, net zoals ik, um, nog niet eens deftig, of nog niet eens, die, die nie, nie, nog niet de kracht in hun armen hadden om bijvoorbeeld een push-up te doen op dat moment. En dat is ook helemaal oké. Okay. En dat is iets wat ik nu ook in mezelf herken, van als ik een paar dagen effe, of zelfs weken minder intens heb gesport, ja, dan gaat dat allemaal moeilijker. Want ja, dat is gewoon wat er met je lichaam gebeurt. En dat is ook oké. Okay. En ik moet mezelf ook tijdens lessen bijvoorbeeld... Of, ja Als ik, als ik video's opneem, mezelf soms echt tegenhouden om niet dieper te gaan dan wat mijn lichaam mij zegt. Gewoon omdat ik denk van, oké, okay, maar ik sta nu op video. En als ik dan niet helemaal met mijn handen aan mijn voeten kan, ja, dan ben ik geen echte yoga-leerkracht. Dus dat is echt iets dat heel um, zo hard meespeelt. En ik denk dat het net goed is dat er mensen zijn die niet per se... Eruit zien, zoals de yogis of de Pilates-instructrices die we op Instagram of op Pinterest zien. Om te tonen dat het uiteindelijk niet gaat om hoe we eruit zien. Of om te tonen dat het uiteindelijk niet gaat om wat we kunnen. Tenzij dat dat natuurlijk is, het doel, dat dat het doel is waarmee je begonnen bent. En dat is ook helemaal oké, okay, natuurlijk. Um, maar bijvoorbeeld voor mij, ik ben uiteindelijk ook begonnen met yoga, omdat ik um, voor mijn mentale gezondheid. Dus als ik mij na een yoga les goed voel, maar ik heb geen enkele. Vinyasa gedaan, of ik heb geen enkele uh, chaturanga gedaan, ja, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dus dat is inderdaad iets, iets, iets heel moois om, om uh, mee te geven. Um, en... Ja, en
1: ja, sorry, ik wou daar nog even ja, op over um, Ik denk inderdaad, want het is ook oké okay, als je jezelf iets wilt challengen of zo, dat mag ook. Hè. Ik vind zelf bijvoorbeeld naast. Um, Naast pilates vind ik yoga ook leuk om te doen. Maar ik doe zelf bijvoorbeeld ook graag krachttraining. Omdat, eh, ik, 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 dat is ook wat mijn begin in pilates aantrak. Ik hou van zo sterker worden. Ik vind dat een heel fijn gevoel, zeker als vrouw. Omdat daar niet altijd op gefocust wordt. Er wordt vaak gefocust op jezelf kleiner maken, op afvallen. En met kracht ja, word je groter, word je sterker... Um, en daar ook, het is wel fijn om je af en toe eens te challengen en om eens te gaan zien, van, ah, zou ik deze keer misschien eens een beetje meer gewicht kunnen, kunnen opheffen dat geeft een fijn gevoel um, maar dat wil inderdaad niet zeggen, van als dat eens een keer niet lukt of gevoelt het niet, dat je hele training dan mislukt is of dat je er dan niks hebt aan gehad dus ik denk dat het gewoon inderdaad een hele een zoektocht is naar de juiste balans tussen je um, grenzen kennen u naar je lichaam luisteren en u af en toe is challengen gewoon omdat je dat leuk vindt. Omdat je daar plezier uit haalt om jezelf te challengen. Mm. En niet omdat dat moet.
0: Ja, en je zei ook net iets dat, dat bleef hangen. Um, ja, uiteindelijk, het afvallen en het sporten is inderdaad altijd vanuit die mindset, bewust of onbewust, om ons zo klein en... en onopvallend mogelijk te maken. Dat we eigenlijk zo weinig mogelijk plaats mogen innemen als vrouw. Um, en zelfs als jong meisje, hoe, hoe dat, dat bij ons er is, onbewust vaak, zonder dat we het beseffen oké okay, Hoe magerder we zijn, hoe minder plaats we innemen, hoe stiller we zijn, uh, hoe perfecter we zijn, hoe beter. En dat is denk ik ook iets waarom dat die... Ik vind Pilates uiteindelijk ook echt een heel, een heel toffe manier om mij op een andere manier um, uit te dagen dan je yoga, want... Ik denk, elke sport gaat uiteindelijk je spieren op een andere manier gebruiken. Dus ik merk bijvoorbeeld dat ik misschien heel makkelijk uh, een vinyasa kan doen. Maar als ik dan uh, een bepaalde pilatesoefening moet doen, dan is dat weer heel moeilijk voor mij bijvoorbeeld. Um, maar ik vind het inderdaad fijn dat je zei van dat het misschien niet meer moet om ons allemaal zo klein te houden. En om, en om ons best te doen om er zo perfect mogelijk uit te zien. Zodat we voor de buitenwereld zijn wie dat er wie dat we verwacht worden te zijn. Mm -hmm. Dus ja, dat is um, een besef dat bij mij ook de voorbije maanden denk ik veel sterker um, naar boven is gekomen. Ik zag ook dat je het boek Untamed van Glenn Doyle had gelezen, dat dat een van de favorieten van vorig jaar was. Ja, ja. Dat is denk ik een boek dat iedereen moet gaan lezen.
1: <laughs> ja, en dat komt daar ook heel fel in, in naar boven, hè, waar, ik nu, uh, allee, waar we nu over bezig zijn, mm. van jezelf klein willen houden. En dat, dat is op fysiek vlak zo, maar zeker inderdaad ook op mentaal vlak en op uh, hoe dat je in de wereld zit en hoe dat je als vrouw inderdaad um, lief moet zijn en zacht moet zijn en niet te veel je mening mocht um, uitdragen, omdat je dan al in een bepaald hokje wordt, wordt geplaatst ja. of zo. En het is zeker ja, ik zeg het, ik vind het een aanrader voor iedereen om het boek te lezen. Ik denk dat de, het is misschien in het begin kan het zo een klein beetje Amerikaans overkomen, want het is door een, een Amerikaanse vrouw geschreven. Maar als je daar voorbij kunt, dan is het echt zo waardevol wat er, wat er allemaal in zijn. Er komen ook heel veel verschillende thema's in aanbod. Ook uh, racisme bijvoorbeeld. Um, heel maatschappelijk is het ook soms, politiek. Maar in de kern gaat het echt over zelf mogen zijn en uw plekje mogen innemen in deze wereld en dat vind ik echt heel heel mooi en een hele mooie boodschap ook mm -hmm. dat ze daarmee uitdraagt
0: ja dat is ook uh, ik moest ook denken aan onze coaching we zitten al wij zaten vorig jaar ook allebei bij uh, amy fast forward amy in de coaching en ik denk dat ze voor mij ook zo'n beetje die trigger is geweest amy die dan zei van uiteindelijk ben een groep vol met vrouwen van we zijn hier om uh, onze plaats in te nemen. En er zijn mensen die uiteindelijk uw diensten willen kopen of, of bij u hè, um, willen komen. En dat is zo. Ik denk dat dat ook uiteindelijk een reden is waarom zoveel vrouwen zich um, een beetje zichzelf tegenhouden om te gaan ondernemen. Of om die stap te gaan zetten om uiteindelijk voor hun droomcarrière tussen aanhalingstekens te gaan. Dat hoeft niet per se ondernemen zijn, maar ik weet nog... Um, ik had het geluk natuurlijk dat mijn ouders um, allebei ook hè, zelfstandigen zijn en die, die zitten in die wereld, mijn grootouders ook. En dus bij mij was er die steun echt van, oké, okay, we zijn er voor u, we geloven in u, je kunt dat. Uh, maar ik denk dat dat niet altijd het geval is, dat dat zo ondersteund wordt om zo een, eigenlijk een heel uh, risicovolle stap te nemen. Zeker dan nog als het dan gaat om zoiets als yoga of pilates, waar het dan lijkt van, oké, okay, gaat je een yoga-leerkracht worden? Hm, dat vind ik toch maar uh, een rare keuze. Dat heb ik dan ook al een paar keer gehoord. Um, en ik wou het ook nog eens hebben over een Instagram-post van u die bij mij ook heel veel um, naar boven heeft gebracht. Ik denk dat dat al een, van een tijd geleden was. Um, maar die ik toen ook toch heb opgeslaan. En um, dat was een post waarin je zei van... dat je had opgeschreven, denk ik, in je journal dat je altijd het gevoel had dat je aan het wachten was... tot het moment om dat het echte leven kon beginnen. En dat, het altijd het dat je altijd het gevoel had dat je je aan het klaarmaken was voor de dag... dat je eindelijk echt ja, ten volste kon gaan leven. En ik herken de, en ik herken me daar zelf nog altijd heel hard in. Zo alsof dat we altijd op weg zijn naar iets. De, dat we altijd op zoek zijn naar het volgende, de volgende stap. En ik vraag me af of dat je ondertussen het gevoel hebt dat je daar al dat je iets makkelijker um, in het hier en nu kan leven, of dat er bepaalde dingen zijn die, je daar, die jou helpen om niet constant in, die, in dat gedachtepatroon te hervallen. Ik weet dat je ook een mindfulness-cursus hebt gevolgd en dat je daar ook uh, heel hard mee bezig bent. Dus als je daar misschien um, ja, wat verder over wilt vertellen.
1: Ja, um, ja ik had dat toen inderdaad nedergeschreven in mijn journal en... Um... En gedeeld, en ik vond het toen opvallend hoeveel mensen zich daarin herkenden. Want je denkt vaak van alles en je denkt heel vaak dat je alleen bent met die gedachten, en um, dat is ook iets heel moois. Dat komt trouwens ook terug in, in het boek van Glennon Doyle en ook in wat Amy in haar coaching zegt: is als je dingen naar buiten brengt. Uh, als je je kwetsbaar opstelt, ook trouwens iets waar Brené Brown heel veel over te zeggen heeft, um, dan zorg je voor verbinding. En dan, dan zorg je ervoor dat je je minder alleen voelt in die, in die emotie of in die gedachte. Dus uh, daarom ben ik wel heel blij ben dat ik dat heb gedeeld. En ik vind het trouwens ook heel mooi dat je dat nu met mij deelt, dat dat toch iets is wat is blijven hangen. Um, maar... Ja, dat is echt een proces van vallen en opstaan. Ik denk niet dat je op een dag zo met je vingers kunt knippen en dat je dat gevoel volledig kunt, kunt loslaten. Zeker, dat, voel, dat merk ik nu heel veel. Um, ik ben inderdaad aan deze week overgestapt van uh, mijn, mijn bijberoep uh, met Fanti flow naar hoofdberoep. Ja, dat zijn wel zaken waarbij dat je vooruit moet gaan kijken. En dat zijn wel zaken waarbij dat je grote doelen moet gaan zetten om die te kunnen behalen. En um, dat is voor mij even terug, alsof ik even terug uit balans ben. En dat ik nu terug op zoek moet gaan naar een balans. Waarbij dat ik um, wel kan plannen maken en doelen kan gaan stellen, maar mezelf niet vooruithol. Dus dat ik nog steeds wel kan genieten van alles wat er nu gebeurt en, en um, de zaken die op dit moment aanwezig zijn. Um, en ja, ik heb daar inderdaad een paar tactieken of tools voor, omdat je hebt dat nodig omdat je gaat heel, heel snel uit automatisme eigenlijk al denken aan het volgende. En ik heb dat nog nodig om een doel te behalen. Of ik heb dat nodig en dan pas ben ik gelukkig. Of dat is gewoon een automatisch uh, proces dat je brein maakt. En ik denk ook de reden misschien dat we als mens zo fel zijn geëvolueerd. Omdat je, dat we heel, als, als ras of zo, heel vooruitziend zijn en telkens stappen naar voren zetten. Dus dat is ergens wel iets moois. Um, maar de schoonheid schuilt ook zo fel in wat er nu aanwezig is, wat er nu aan het gebeuren is. Bijvoorbeeld hè, tijdens, tijdens een gesprek, zoals nu. Als je misschien op restaurant gaat zitten met een vriendin of op café en je hebt je gsm dan naast je ligt en je de hele tijd aan het opflikkeren is, dat haalt je al uit het moment. Dus bijvoorbeeld nu, omdat ik wist dat we met u een gesprek gingen houden dan zet ik al op voorhand mijn gsm op vliegtuigmodus, zodat ik weet, dat ik mij al niet kunnen afleiden. Um, ik ga echt aanwezig zijn in dit gesprek. Daarnaast heb ik inderdaad een mindfulness-cursus gedaan van acht weken... waarbij dat je allerlei oefeningen aangereikt uh, krijgt... om um, ja, bepaalde meditatieoefeningen... maar ook oefeningen die je doorheen de dag kan doen... om je bewuster te zijn van wat er nu aanwezig is... En dat helpt wel om dat rusteloos gevoel wat te laten zakken. En dan voor mij persoonlijk een van de dingen die mij het meeste helpt, is uh, journalen. Uh, ik, heb een, ik heb zelf een journal die ik dagelijks gebruik. Ik gebruik dat dagelijks ook om zaken in op te schrijven waar ik dankbaar voor ben, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk een van de tips die ik meegeef aan mensen die daar net mee beginnen is om met die dankbaarheden te starten, omdat dat iets heel simpel en iets heel klein is wat ervoor zorgt dat je, dat je meer in het moment gaat leven en ook meer gaat beseffen dat wat er nu al is, al zo mooi is. En dat je niet per se altijd al het volgende moet hebben en dat je dan pas gelukkig kan zijn, omdat er zoveel schoonheid schuilt in de kleine dingen dat er zijn. En... Um, dat heeft mij ook geleerd, die dankbaarheden opschrijven bijvoorbeeld, dat de zaken waar ik meestal het meeste dankbaar voor ben, echt, het, het klinkt cliché, maar het zijn die kleine dingen. Uh, het zijn echt, echt kleine dingen. Een, een goed gesprek met iemand, uh, uw vriend dat iets lekker voor u meeneemt van de bakker, uh, het zonnetje dat schijnt na een paar dagen slecht weer. Allemaal kleine dingen die ervoor zorgen dat je het huidige moment apprecieert. Um, dus als je ergens zou willen beginnen, als je aan het luisteren bent, dan zou ik je echt aanraden om, om dat dagelijks bij te houden als je dat niet zo graag opschrijft. Dat hoeft ook niet per se. Je kunt dat elke avond eens opzeggen in je hoofd. Of gewoon als het moment zich voordoet, dan nadien even zo herhalen uh, naar jezelf. Toe, van, ah, amai, hier ben ik echt dankbaar voor. En je merkt dat die attitude daar zo hard door verandert... door zoiets heel klein dat je dagelijks eigenlijk gaat opmerken. Het gaat denk ik inderdaad over... dat rusteloos gevoel loslaten en meer in het moment leven. Dat gaat eigenlijk over aandacht. En aandacht geven voor, um, voor wat dat er nu al is... Um, dus ja, ik zeg het, het is, het is zoeken. Hè. En er gaan altijd dingen gebeuren in je leven dat je even in disbalans kunt brengen. Uh, dat is ook niet erg, dat is ook maar normaal. Maar als je bepaalde tools hebt en bepaalde oefeningen kunt doen, dan gaat het wel, um, gaan die periodes van rusteloosheid volgens mij ook minder lang duren. Omdat je dan makkelijker terug wat sneller naar die kern kunt gaan. Dus ja, dat is wat ik erover yeah. te zeggen heb.
0: Ja, ik, um, ik, moet zelf, ik moet zeggen dat ik zelf um, al heel lang probeer te journalen. Ik denk dat dat iets is wat we altijd horen, net zoals meditatie en al die dingen. Um, van, dat, is, dat is goed uh, om, om je zorgen een beetje los te kunnen laten Maar het is echt pas sinds november, um, sinds de tweede lockdown, dat dat iets is. Ik heb, denk ik, al twee schriftjes volgeschreven in de voorbije zes maanden. Gewoon omdat ik... Ja, ik bij mij was het dan ook, ik kan me inbeelden dat het bij jou hetzelfde was, hè? Dat, je, dat je dan niet meer je hoofdberoep kon uitvoeren. En dan was het ook nog iets moeilijk, oké, okay, bij mij, oké, okay, mijn yogastudio moet toe. En dat was weer die, die disbalans waar je het over hebt. Zoals je nu zegt, ik moet die balans terugvinden nu dat ik in hoofdberoep werk. Dat was bij mij ook van, oké, okay, hoe ga ik mijn leven nu invullen? En bij mij heeft journaling toen zo hard geholpen. En ik ben ook begonnen, zoals je zegt, me gewoon op te schrijven waar ik dankbaar voor ben elke dag. En dan gewoon zo is als ik echt in een, een beetje in een paniekmoment zit, opschrijven, oké, okay, waarom voel ik me zo? Welke stappen kan ik echt praktisch gaan ondernemen om mij beter te gaan voelen? En ik denk dat uiteindelijk de, de kern is van, zoals je zegt, van die aandacht om die te verplaatsen van van je hoofd, constant in, in je hoofd te zijn. Want ik, ik merk soms dat ik een hele dag in mijn hoofd zit en dat ik niet eens zou kunnen zeggen op het einde van de dag of het bewolkt was of niet. Of dat, of er, um, ik weet het niet, of dat er een vogel op het ras heeft gezeten. Of iets wat ik nu bijvoorbeeld veel makkelijker kan zeggen door gewoon even die momenten te nemen om van... Echt, dat moet maar een minuutje zijn, hè, maar dat je even in je zetel zit voordat je na, je serie misschien opzet om, om te eten of weet ik veel wat. En dat je dan naar buiten kijkt en zegt, oké, okay, en zo zien de wolken eruit. Of dan probeer ik zo figuurtjes te vinden in de wolken om zo precies terug zo die connectie te maken met je omgeving. En hetzelfde met je lichaam. Ik denk, dat komt ook weer terug tot dat eten en tot dat bewegen van hoe vaak dat we niet onszelf een bepaalde dieet of een bepaalde routine opleggen, terwijl dat we dat totaal niet doen vanuit het gevoelsmatige, maar echt vanuit het rationele en... Ik ben nu ook bijvoorbeeld, um, ik had gezien dat je daar ook, um, daar wil ik misschien ook nog even hebben, over hebben, het boek van de Period Repair Manual had ik gezien dat je had gelezen. Um, ja. Want ik ben nu ook al sinds februari um, gestopt met de ja, hormonale anticonceptie. En ik probeer zo'n beetje mijn cycle syncing te doen. Um, en die methode van cycle syncing zegt dus eigenlijk in essentie dat afhankelijk van de fase waarin je bent in je cyclus, dat je je voeding en je uw, en uw beweging daaraan kan gaan aanpassen, omdat je energieniveau gewoon anders is. En sinds ik dat probeer toe te passen, merk ik dat ik zoveel zachter voor mezelf kan zijn. Want op het moment dat ik dan bijvoorbeeld de week voor mijn regels of tijdens mijn regels dat ik weet gewoon, doordat ik nu eindelijk kan zien van oké, okay, ik zit in mijn laatste fase bijvoorbeeld, oké, okay, ik heb gewoon niet de energie om, om een hit cardio workout te doen en dat is oké, okay, want mijn lichaam heeft zelfs meer nood aan een yin yoga les of aan een, een, een relaxatieles. Dus dat is iets wat bij mij ook zo'n tool is geweest de laatste maanden. Ik zoek het nu allemaal heel hard uit, want... Het is nog allemaal niet in orde, mijn hormoon. Het is een beetje uh, een chaos, maar voilà. <laughs> maar uh, door die boeken te lezen en door die methode toe te passen en door echt naar de gevoelsmatige te gaan en naar te gaan luisteren naar je lichaam, dat kan, zo dat kan echt zo'n verschil maken en dat je niet constant met dat schuldgevoel zit van oké, okay, ik heb weer eens niet gesport vandaag, want ik had er geen zin in. En dan kan je gewoon zeggen van, ah ja, oké, okay, maar ik had er geen zin in, want ik had er geen energie voor, dus... Ja, dat is een heel andere manier om het te gaan bekijken.
1: Ja, mooi en uh, ook weer heel herkenbaar. Uh, ik, uh, over dat beweging. Ah, ik wil zo van alles tegelijk zeggen. <laughs> um, ja, wat ik sowieso ook nog wil zeggen over van daarnet nog: um, eh, over in, u, in het moment komen. Bewegen is ook wel iets uh, wat mij daar heel hard bij helpt, omdat je dan op dat moment zit je even uit je hoofd en in je lichaam. Mm -hmm. En dat is elke keer weer, als ik ga bewegen, merk je van, dat je echt in het nu bent. Want je bent je lichaam wel aan het werk aan het zetten, wat spieren aan het activeren, of met een bepaalde stretch hè, dingen aan het voelen dat je normaal niet voelt. En dat haalt je ook wel uit je hoofd en in je lichaam. Dus dat is ook zeker een hele, hele goede manier om meer in het nu te komen. En dan over van die uh, period repair manual. Um, ik ben zelf... Voorlopig nog niet gestopt met de pil. Ik ben daar heel veel over aan het, aan het lezen, omdat ik pak van mijn 15 jaar al de pil en ik ben nu 30, dus dat is al 15 jaar, maar wel uh, heel intensief, vind ik. Ik heb wel um, twee of drie jaar geleden ben ik, um, een jaar gestopt en had ik zo een, uh, een spiraaltje. En dan um, heb ik heel veel last gekregen van heel veel verschillende symptomen, zoals. Um, heel veel acne plots, een opgeblazen gevoel, uh, heel veel vocht ophouden, haaruitval. Echt van allerlei dingen dat je liever um, niet hebt. En dan um, hebben de dokters mij eigenlijk gewoon vrij snel terug op de pil gezet. Omdat dat bij mij ja, hielp om al die symptomen eigenlijk tegen te gaan. Uh, maar dan na het lezen van die peer-to-peer -peer manual dacht ik van nee, oké, okay, ik... Uh, het is dus eigenlijk een pleister dat je op de wonden legt, maar je zorgt er niet voor dat wat die symptomen naar boven brengt, dat je die aanpakt. Dus ik heb nu toevallig eigenlijk... Um, volgende week, uh, maandag, heb ik ook een gesprek um, met um, iemand die daarin gespecialiseerd is. Op Instagram heet ze Hormoa. Dus dat is misschien interessant om te gaan bekijken. Um, en zij gaat mij eigenlijk begeleiden in het uh, stoppen met de pil. Want zij gaat echt kijken naar wat er in, in je lichaam allemaal voorkomt. Zij gaat kijken op een holistische manier naar bijvoorbeeld voeding, omdat je um, hormonen en ook uh, bijvoorbeeld acne kan heel hard getriggerd worden door, door um, tekorten in je voeding of zaken dat, dat dat kunnen triggeren. Dus wij gaan daar samen naar kijken en... Um, ja, ik kijk er wel naar uit, want ik moet zeggen dat ik heel veel angst had rond stoppen met die pil. Omdat ik weet hoe fel dat ik er toen op had gereageerd met ermee te stoppen. En dat ik het gevoel wel had van, ik wil dit niet alleen doen, ik wil mij laten begeleiden. Um, omdat ik gewoon denk dat voor sommige dingen is het gewoon heel belangrijk is om je te laten begeleiden en om het niet alleen te doen. En u te laten begeleiden door iemand die er iets van weet. Um, dus daar ga ik sowieso ook mee starten. En inderdaad, wat je zegt over luisteren naar je energielevels op vlak van beweging, is zo, zo, zo belangrijk. En um, je hebt niet altijd hetzelfde energiepeil. Of dat je nu wel de pil pakt of niet. Ik kan me inderdaad voorstellen, als je een tijdje stopt met hormonale conceptie, dat inderdaad je natuurlijke hormonen zorgen ook voor energiepieken en energiedalen. En dat is fijn dat je daar dan op die manier op kunt inspelen. Maar ik denk zelfs, als je het niet doet aan de hand van je cycli, is het gewoon wel heel goed om te gaan luisteren naar die energiepeilen. En um, ik heb onlangs uh, een beetje het omgekeerde gehad. Ik was een dag en ik stuiterde van de energie en ik had superveel energie. En ik had ingeplant die dag om een uh, yin-yoga les te doen. En ik doe dat supergraag hier in yoga. Ik vind dat fantastisch. Maar ik ben in de helft van de les gewoon gestopt omdat het niet ging. Omdat mijn energie niet juist zat. Ik had op dat moment veel beter een iets stevigere vinyasa flow moeten doen. Of inderdaad wat hitte om even die energie los te laten en er te laten zijn. Dus ook in die zin is het heel goed denk ik om op ontdekking te gaan in jezelf. En je lichaam wat te leren kennen en te leren aanvoelen wat voor soort beweging dat je nodig hebt op wat voor soort moment. Omdat ik er heel fel in geloof dat, um, dat je pas het plezier gaat ontdekken in beweging als je meer en meer in contact staat met je lichaam en weet wat je lichaam op bepaalde momenten nodig hebt. Want anders ga je zelf pushen in een bewegingsvorm soms dat je lichaam op dat moment eigenlijk geen zin in heeft. Um, dus eigenlijk gaat dat inderdaad in de twee kanten. Als je... Een dag hebt dat je super slecht hebt geslaagd, je hebt super weinig energie, je voelt hem niet, dan heeft het echt geen zin om jezelf te gaan pushen en twee uur te gaan lopen of een kei intense cardio-sessie te doen. Doe dan gewoon een les waarvan je weet dat je rustig gaat worden. Um, of, of rust ook eens volledig een dag en doe eens een hele dag niks van bewegen. dat is ook oké. Okay, of ga, als het mooi weer is, kun je ook even kort een wandelingetje van een kwartiertje doen om gewoon je lichaam maar in beweging te brengen. Dat is allemaal oké. Okay. Uh, maar ik denk dat het gewoon vooral belangrijk is dat je zelf daarin leert kennen en, en dat ook toelaat. Uh, ja,
0: ja ik, denk, ik denk dat dat inderdaad de basis is van alles. Van zowel je voeding als je slaappatroon, als je, als je beweging. Van gewoon leren luisteren naar je lichaam. En ik weet uit ervaring, en ik denk dat... Dat, ik denk dat we er allemaal wel uh, van kunnen meespreken dat dat niet altijd makkelijk is om die stap te zetten, omdat we zo die, die disconnectie met ons lichaam gewend zijn. Ook als ik het nu heb over nog eens die anticonceptie van we zijn zo gewend om onze, onze power eigenlijk in de handen van, van, van andere mensen te leggen en, en zelf niet de nodige, het nodige opzoekwerk te gaan doen en dat is wat dan bijvoorbeeld ook die yoga-opleiding, en ik kan me inbeelden bij jou, de pilates, het feit dat ik zelf een yoga-leerkracht ben en dat ik, die, dat, ik die, dat ik die kennis heb, dat geeft me zoveel ja, zelfvertrouwen. En dat is echt een soort van empowerment uiteindelijk. Hè? Omdat je weet, van oké okay, dit is hoe dat mijn lichaam op een juiste manier kan bewegen. En je hebt op momenten vind ik het leuk om, om, om zelf nog begeleiding uh, te hebben en om yogalessen online te volgen, maar soms is het ook echt zo fijn om gewoon te luisteren naar je lichaam, op mijn mat te komen en te bewegen op een manier dat goed voelt voor mij. en Ik denk dat, 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 dat ik dat nog nooit in mijn leven had gedaan, tot een paar jaar geleden, tot een jaar misschien zelfs geleden, echt gewoon zo zeggen van oké, okay, mijn lichaam heeft beweging nodig en zonder dan zo te zeggen oké, okay, ik heb nooit aan een, aan, aan, aan een video van YouTube bijvoorbeeld om mij te begeleiden, dat je echt gewoon kan Beginnen bewegen, zoals dansen, of weet ik veel wat, dat, dat allemaal. Ja, dat lijkt allemaal zo ver, een ver van mijn bed show, van, van die, die, dat intuïtieve en, en die connectie en dat, en dat zachte en dat vrouwelijke. Dat lijkt allemaal zo moeilijk om, om terug te vinden. Maar uiteindelijk, ja, het, we hebben het allemaal in ons. We moeten het ook niet ver gaan zoeken. We kunnen gewoon zeggen: oké, okay, ik ga even op mijn bed zitten, ik doe mijn ogen toe en ik probeer te te observeren van oké, okay, waar zit de spanning, hoe voel ik mij vandaag en, en dat is het eigenlijk. Hè? Dus dat is toch iets wat ik denk ik um, altijd wil meegeven van dat we ook de kracht en de kennis in ons hebben om, om op zoek te gaan naar, naar um, wat dat we nodig hebben. En ook, je zei dan zo van uh, die, die rust, dat dat ook even goed is en dat is iets wat dat bijvoorbeeld bij mij heel, heel, uh, hard is binnengekomen, met alle boeken die ik dan heb gelezen rond de hormoonbalans, is dat er bijvoorbeeld de dagen dat je je regels hebt, of de, de week of de tien dagen zelfs ervoor, dat er in het schema van, van het boek, of het sportschema, werd aangegeven dat dutjes doen, dat dat een vorm van sport is op dat moment. Want dat is denk ik iets wat we ook niet mogen vergeten, dat als we zo vermoeid zijn, dat we zelfs ons niet tot, tot aan de sportles krijgen amper... En als we dan nog eens een uur intens gaan sporten, dat dat misschien zelfs een negatief effect heeft op wat we willen bereiken met ons lichaam. Omdat het uiteindelijk gaat dat gaat uw stresshormoon uh, verhogen. En, en als het gaat rond afvallen, wat dat ook uiteindelijk iets is wat dat we allemaal hè, kunnen um, willen, en dat niet per se negatief is, ja, dat dat, net, dat gaat tegengaan. Dus dat die rust zo ja, echt healing en, en restorative en, en ondersteunend kan zijn voor die actievere um,
1: actievere vormen van sport. Mm -hmm. Ja, en ook als je zelf nooit rust gunt en je blijft altijd maar gaan en gaan en gaan en gaan, dat houdt je gewoon ook niet vol. En ja, ik, dat is iets wat ik daar straks ook al zei, want het is oké okay om je ja, af en toe eens te challengen. En ook bijvoorbeeld, hey, op dagen dacht zoiets van, oh, ik heb geen zin om even na te denken van, goh, heb ik gewoon geen zin om te bewegen omdat ik even iets nodig heb om mij te motiveren? Of heb ik geen zin omdat ik voel dat niet gaat, dat mijn lichaam niet mee wilt vandaag en dat ik gewoon echt moe ben? En daar is wel een verschil tussen die twee. En um, daar ook weer is het belangrijk om het onderscheid tussen die twee te leren kennen. Want um, soms kan, kan, ik, ben ook, ik heb ook soms dagen dat ik geen zin heb. Maar dat ik weet van, ja, ik heb gewoon niet zoveel zin. En als ik er dan aan het begin heb, heb, ik zoiets van, ah, het heeft mij echt wel deugd gedaan. En andere dagen, dat je voelt van, nee, het, mijn lichaam heeft nood aan even niks. Zoals gezegd, een dutje doen. Um, en dat je, je daarna juist beter voelt, omdat je batterijtjes hebt kunnen op opladen. Dus ook daar weer is het een beetje zoeken naar, van, wat heb je echt nodig op dit moment? Mm -hmm.
0: En ik denk dat journaling, om terug naar journaling te komen, een beetje daar ook heel hard in, uh, in kan helpen. Hè? In, in, die, in die connectie terug te leggen met, met je lichaam en wat er je nodig hebt.
1: Mm -hmm. Ja, want um, je wordt je ook gewoon veel bewuster van wat er allemaal aan de gang is in je hoofd. Je schrijft de zaken op. Het staat zwart op wit op papier en je kunt er naar kijken en je kunt daarop inspelen. En. en um, Bijvoorbeeld als je bepaalde gedachtegangen... die telkens weer opnieuw terugkomt... dan gaat je dat ook terugzien op je papier... en dan kan je daar iets mee doen. Dat kan iets heel positiefs zijn... waar je meer aandacht aan wil geven... of dat kan zijn dat je, dat je merkt... dat je bepaalde negatieve gedachten hebt... Die, die heel regelmatig terugkomen... en dan kun je daar ook iets mee aan doen. Ook iets aan doen... Um, door bijvoorbeeld te gaan kijken hoe dat je die gedachten kan gaan ombuigen naar iets anders.
0: Ja, ja. Um, inderdaad. En, en um, dat gaat misschien een, een mooie overgang zijn naar een onderwerp waar ik het ook nog vandaag graag over wil hebben. En dat is um, therapie of naar de, naar de psycholoog gaan. En dat is iets waar ik in mijn vorige podcastaflevering ook heel open over heb ge, gesproken, omdat ik zelf de stap heb durven zetten om een afspraak te maken bij een psycholoog, omdat ik het online had gezien um, bij een bepaalde YouTuber die ik volgde uh, en dat zij ook aan het zeggen was wat dat voor haar uh, heeft gedaan. En, en ik denk dat het daarom zo belangrijk is om, om dat onderwerp nog bespreekbaarder te maken en daar zo vaak mogelijk over te praten, zodat de mensen die uiteindelijk voelen dat ze toch ergens die nood hebben om met iemand te gaan praten, dat ze zich daar makkelijker, um, of dat ze makkelijker die stap durven gaan zetten. Dus, um, als um, je ja, als je graag daar even wilt over um, vertellen, over hoe dat, of waarom dat je misschien uiteindelijk de keuze hebt gemaakt om, om, om in therapie te gaan en, en um, wat dat jouw ervaring daarmee is geweest tot nu toe.
1: Ja, dus uh, in mijn persoonlijke opinie moet gewoon iedereen naar de psycholoog, ja. Gewoon iedereen. Dat wil niet zeggen dat je een, ik weet niet, lang traject moet doen. Al is het maar eens één keer. Maar ja, ik weet niet, je gaat ook elk jaar naar de tandarts om je tanden te laten checken. Mm -hmm. uh, wat er hier allemaal van binnen gebeurt, is het ook waard om, om, om met iemand die daar kennis over heeft, over heeft, over te gaan babbelen. Dus ik vind het gewoon super belangrijk um, om die boodschap ook mee te geven. Ik vind het super belangrijk om... Daar ook open over te praten. Ik, uh, op Instagram zeg ik er ook af en toe iets over. Of als ik net ben geweest of zo, ik deel dat. Want um, ja, ik vind niet dat dat nog in de taboesfeer of zo zou, zou moeten hangen. Want je, deelt andere... je zou misschien wel delen van ah, ja, ik ben naar de tandarts geweest en ik heb pijn aan mijn gebied. Maar je zou dat niet delen dat je naar de psycholoog bent geweest. En ik denk dat daar een deel schaamte of zo aan mm -hmm. vasthangt. Dat je het niet alleen kunt oplossen... Um, of, of dat er iets mis is met u, want uh, waarom zou je anders naar de psycholoog gaan en ik denk ook um, ja, ik, bij mij is dat nu al hoe oh, lang ga ik nu al we hebben nu bijvoorbeeld mijn traject afgerond omdat ik mij, mij oké okay voel niet wil zeggen dat ik nooit meer naar een psycholoog zou gaan, maar ik voel mij nu even oké okay, en ik voel mij ondersteund en ik heb handvaten en ik heb zo ergens in de Back of my head heb ik de stem van mijn psycholoog... die mij soms zo toespreekt. Um, maar ja, wat wil ik daar nu over zeggen? Sorry, ik ben even mijn draad kwijt. Um, ja, Ik ben daar gewoon mee gestart. Omdat ik voelde mij niet in lijn met mezelf. Ik voelde mij heel vaak leeggezogen... met de activiteiten die ik deed. Ik voelde dat ik niet altijd mijn grenzen kon aangeven. En ik voelde dat hoe dat ik... Um, mij naar buiten bracht. En waar uh, ik voelde van binnen dat dat niet in lijn was. Um, dus ja, daar zijn we dan mee aan de slag gegaan. Er zijn ook nog heel veel andere dingen uit mijn jeugd en gebeurtenissen die zijn gebeurd waar ik nu niet per se dieper op ga ingaan. Maar um, ik voelde gewoon dat dat nodig was. Ik heb gelukkig zelf um, nooit een vooroordeel of zo gehad rond, rond um, psycholoog of in therapie gaan, maar wat wel een gedachtegang uh, was, dat ik in het begin heel fel had, en dat het proces wat heeft vertraagd, is uh, dat ik vond dat ik het niet verdiende om naar de psycholoog te gaan. Dat het niet erg had.
0: genoeg was, of zo? Ja, ja, ja.
1: Mijn problemen zijn niet erg genoeg, en andere mensen hun problemen zijn toch veel erger. Waarom ga ik nu met mijn kleine probleempjes naar de psycholoog? Ja. Daar had ik Heel, heel fel. Uh, terwijl dat er ook wel dingen zijn gebeurd uh, die daar rechtvaardigen. En zelf al heb je een, een model leven en een modeljeugd... Uh, je bent het waard om die investering in jezelf te maken. En als je je niet goed voelt, voel je je niet goed. Punt. Meer reden moet er eigenlijk niet zijn om jezelf te laten begeleiden. Uh, dat is echt genoeg. Als je je niet goed voelt dan mag je, en dan heb je de toestemming om te gaan praten met iemand. Um, en het helpt u gewoon ten eerste, omdat je een heel uur lang... ook een uur lang voor jezelf aan het zorgen bent. Je bent een uur lang op zoek aan het gaan naar wat er speelt bij u. Um, naar wat gedachten zijn die naar boven komen. Uh, wat patronen zijn in je dagelijkse leven die naar boven komen. Um, dus vaak heb je wel meerdere sessies nodig om, om een verschil te kunnen maken. Um, maar ja, het is gewoon: het is het waard om in jezelf te investeren. Dat is gewoon het belangrijkste dat ik wil meegeven. Maar wat dat wel zo aan zoektocht kan zijn in het begin, is: je moet wel een klik hebben met de persoon die tegenover u um, zat, zit. Ik heb zelf. Uh, twee psychologen gezien voordat ik bij mijn huidige psychologen terecht ben gekomen. En die twee vorige waren, um, voelde ik mij wel oké okay bij. Uh, er was op zich uh, alleen, niks echt mis met de klik of zo. Maar goh, ja, de methode die dat ze hanteerden was niet zo 100% mijn ding of zo. Um, en dat heb ik nu dan wel gevonden. En dan voelt je echt van als je met iemand een klik hebt en dat spreekt je aan hoe dat zij omgaan met bepaalde problematieken. Dan kun je echt verandering teweeg brengen. Um, gisteren had ik dan mijn, mijn laatste gesprek voorlopig. En ze zei zelf ook van... Oh, je hebt zo'n mooie evolutie voorgegaan. En je ziet echt dat de zaken die we hier hebben geleerd... dat je daar echt iets mee doet. En dat er echt handvaten zijn die je nu helpen door in het dagelijkse leven. Dus dat is zo mooi dat je zoiets kunt, kunt ervaren... En ja, ik was helemaal emotioneel ook gisteren, want ik, wij hebben ook gelachen en gewoon met elkaar gebabbeld. En ik heb ook aan haar gevraagd hoe dat met haar was. En dat was geen eenzijdig gesprek of zo. Um, dus dat is gewoon heel mooi dat je dat, een proces in jezelf kunt gaan starten. Wat ik wel bijvoorbeeld merk, is bij zo'n... De, de ...ouderen van mijn ouders en zo, dat daar ook nog heel veel... Um, ja, heel veel vooroordelen rondhangen, heel veel schaamte. Uh, dat je naar de psycholoog gaat als, als er echt iets mis is met je. Of als je, um, als je een beetje gek bent of zo. Dat dat echt de connotatie is met, met therapie en psychologen. En uh, dat vind ik soms wel heel jammer. Want allez, met mijn vriendinnen bijvoorbeeld, denk ik dat... 90% van mijn vriendinnen ook naar de psycholoog gaan. En wij babbelen daar ook gewoon openlijk over. En wij zo, ah, nu was het bij de psycholoog. En wij kunnen daarover babbelen. En dat vind ik zo fijn. En ah, dat vind ik echt fantastisch dat die gesprekken um, er kunnen zijn. Maar ja, ik vind dat heel, heel jammer persoonlijk. Uh, dat is dan denk ik het feit dat ik zo graag mensen wil helpen of zo. Maar ik vind dat heel, heel frustrerend en jammer soms dat er mensen um, zijn van oudere generaties die dat ook echt zouden kunnen gebruiken en bij wie dat dat echt zou kunnen helpen, maar bij wie dat dan nog een heel groot taboe is. Um, en ook ja, het, het financiële is natuurlijk ook wel een punt. Um, het feit dat dat nog niet terugbetaald wordt of nog niet volledig of nog niet bij alle ziekteverzekeringen, vind ik ook zo jammer. Um, want dat is... Ook uw gezondheid, zoals ik zeg. De tandarts wordt terugbetaald, maar een sessie bij de therapeuten. Niet, terwijl beide dragen bij tot uw, tot uw algemene gezondheid. En dat vind ik heel, heel jammer. En ik hoop gewoon dat dat iets is waar in de toekomst toe ook verandering in gaat komen.
0: Ja, en ik, denk, ik denk dat er nu zo, toch wel wat verandering komt in dat terugbetaaldeel. Uh, en, en als je het dan zei over, of als je het hebt over ja, dat taboe dat er bij de oudere generaties nog hangt. Ik denk ook dat dat ook een, wat te maken heeft met het, met het idee dat vroeger um, ja, iedereen, zijn ge, elk gezin had zijn eigen problemen, maar daar werd nooit over gesproken. Zelfs denk ik dat dat heel moeilijk was om onder vriendinnen of... of ja, met mensen buiten de familie of buiten het gezin te praten over dingen dat er zich eigenlijk um, afspeelde binnen de context van een gezin of binnen een relatie. Terwijl uh, ik denk dat de voorbije jaren dat we nu toch een beetje die stap aan het zetten zijn richting iets meer een emotionele geletterdheid eigenlijk. Hè? Zo die gesprekken kunnen voeren met vriendinnen. Ik vind dat ook geweldig om dan te kunnen delen over welke conclusies of welke uh, dingen dat ik, inzichten dat ik heb gekregen in, in een therapiestessie, om dat dan ook echt te gaan toepassen in het dagelijks leven en niet enkel binnen die context van die therapiestessie te houden. En uiteindelijk mm -hmm. zorgt dat ook voor diepere relaties hè, en betere vriendschappen. Um, ik denk zelfs ook bijvoorbeeld een relatie met mijn vriend um, door gewoon mezelf beter te leren kennen. Dat gaat allemaal zoveel... Vlotter, je gaat zien wat uw triggers zijn. Uh, welke dingen de andere mensen doen dat u misschien storen. En wetende dat dat uiteindelijk iets is dat binnen u gereflecteerd wordt op hen. en dat zij eigenlijk niks doen dat fout is. maar dat het eigenlijk hmm. iets is dat bij u, re, dat u gaat raken. En, Projecteren. Ja, inderdaad. Die projectie dat je eigenlijk maakt. Um, dus ja, ik heb er in de vorige aflevering ook heel uitgebreid over gesproken. Maar zoals je zegt, het is. Het zou zo moeten zijn als een jaarlijkse afspraak bij de tandarts. Um, en ik hoop dat we toch in die richting een beetje aan het gaan zijn.
1: En liefst iets vaker dan jaarlijks. Ja.
0: ja, inderdaad. Weet je, zoals je zei, van die, die angst. Van, of het uitstellen van naar therapie gaan, omdat je denkt dat je problemen niet, niet groot genoeg zijn. Dat is ook de reden waarom dat ik uiteindelijk misschien twee, drie jaar heb gewacht om, om die stap te zetten. En nu zelfs nog voel ik soms mij schuldig voor de tijd dat ik inneem bij mijn psycholoog. Dat ik daar een uur zit en dat ik denk... van Nu heb ik een uur over mezelf gepraat. Zou ik niet eens vragen wat dat, hoe dat met haar gaat? Of, of wat dat er bij haar, hoe dat zij omgaat met al die, die, die emoties die naar boven komen... bij haar klanten bijvoorbeeld. Um, dat is ook, denk ik, vanuit dat idee... dat we ja, geen plaats mogen innemen, geen tijd van anderen mogen innemen.
1: Um... En nu zelf klein ergens te, te willen houden. Ja, uh, ja nu... In de, gisteren heb ik dat gevraagd, hè, hoe dat mij omdat we ons, ons project... An, allee, project, niet echt een project, maar <lacht> omdat we onze sessies uh, gingen afsluiten. En uh, wat dat wel fijn is om te zien, is dat je dan ook merkt hoe hard dat je dat apprecieert. Um, en, en inderdaad, dat je... Ik denk ook inderdaad, als je, als je in therapie gaat, dat je ook in je hoofd moet houden dat, dat zijn ook maar mensen. Mm -hmm. En ook als die je gaan helpen en die... Die gebruiken een, een, een zin of een tactiek of zo, dat niet helemaal resoneert met hoe dat jij het voelt of hoe dat jij het ziet. Denk ik dat het ook heel belangrijk is dat je dat durft te zeggen. Want dat zijn ook maar mensen. En, en als je dat kunt aangeven en dat durft aan te geven, um, dan gaat je nog zoveel um, makkelijker je proces kunnen doorlopen, omdat, omdat zij daar dan ook op kunnen inspelen. Maar dat is denk ik wel moeilijk in het begin, zeker als je iemand bent die het wel lastig heeft met conflict of, of die zaken. Um, maar dat is ook een leerproces van, van dat je dat het niet eenzijdig hoeft te zijn. Je gaat echt in gesprek met de andere persoon en je gaat op zoek samen naar uh, wat dat u zou kunnen verder helpen. Mm -hmm. En dat vind ik ook heel mooi gebouwd eigenlijk ook een band op met iemand. Yeah. Um, ja, dat is echt fantastisch.
0: En ik. en ik vind het ook fijn dat zij bijvoorbeeld een beetje mijn spiegel kan zijn, zoals ik ben nu ongeveer een jaar in therapie, dat ze kan zeggen van maar ik weet nog de eerste sessie dat je iets zei en, en kijk nu naar wat je nu zei. Allee, ja, dat is zo, zij houdt zo een beetje je uw, uw, uw progress zelf bij voor u, uh, want dat is moeilijk soms om echt terug te kijken en te denken van oké, okay, van waar kom ik nu en om... om Soms moet je jezelf ook een beetje die, dat schouderklopje kunnen geven. Hè? Van, kijk wat ik eigenlijk voor mezelf heb gedaan. Ook al is het een uur ja, met iemand gaan praten. En is dat per se, niet per se in de buitenwereld iets dat je hebt bereikt. Maar dat is uiteindelijk ja, zo'n grote stap dat je weer hebt gezet. En, en iets dat je voor jezelf hebt gedaan. Iets wat dat niet makkelijk is. Uh, waar komen altijd zoveel dingen naar boven die soms moeilijk te verwerken zijn. Of moeilijk te accepteren zijn dat dat iets is wat je eigenlijk gelooft zonder dat je... Weten dat je dat gelooft of dat je dat denkt. Dat is eigenlijk
1: een cadeau voor jezelf. Hè? Ja,
0: nee inderdaad. <laughs> um, misschien nog even een luchtig onderwerp om, om mee af te sluiten. Maar dus zoals je in het begin van de aflevering zei, heb je nu uh, onlangs, heel onlangs, denk ik, de stap gezet naar het hoofdberoep. Dus ik vraag me af, um, je zei zelf al, dat je nog op zoek bent naar die, naar die balans, maar... Wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je die, die stap hebt durven zetten? Dat is iets wat uh, ik soms ook um, die vraag krijg van oké, okay, hoe, hoe zet je zo'n stap om voor je passie te gaan en niet per se een bepaald um, ideaal van de samenleving te gaan volgen? Um, dus ja, hoe heb je die stap een beetje durven zetten? Wat zijn de plannen voor de komende maanden? Um, ja,
1: ja uh, dat is ook trouwens iets waar mijn... Um psychologen mij heel veel mee heeft geholpen. Dus shout-out naar mijn psycholoog. <lacht> um, en ook, um, ik heb, ten eerste heb ik uh, geïnvesteerd in mezelf en in mijn bedrijf door uh, business coaching te doen. En ik ben gestart bij Amy. Uh, ik ben nu ook een coaching aan het doen van de hands Academy. Ik ben structuurcoaching aan het doen van uh, Elisa, van Get You Done. Dus ik wil die ook allemaal even hier vermelden, omdat ze mij allemaal uh, op de een of andere manier hebben uh, bijgedragen tot, uh, tot waar ik nu sta. Um, maar ja, het feit al door te investeren in jezelf, maakt je al een bepaalde keuze en geeft je al een signaal aan jezelf dat dat belangrijk is uh, voor je. En je leert daar natuurlijk ook hoe dat je bepaalde stappen kunt zetten en wanneer dat je die kunt zetten. Um, maar bij mij is dat denk ik... Um, sowieso al een heel heel lang proces geweest om op zoek te gaan naar wat mij echt gelukkig maakt, naar wat mij energie geeft. Uh, ik heb al professioneel al heel wat watertjes doorzwommen. Ik heb uh, heel veel verschillende passies. Ik heb al heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb journalistiek gestudeerd. Ik heb bij een uitgeverij gewerkt. Uh, ik heb dan mijn Pilates training gedaan. Ik ben uh, de afgelopen jaren heb ik als kapster gewerkt. Het is ook weer iets helemaal anders. Um, en bij al die dingen voelde ik... Het ging wel, maar ik voelde dat er iets niet helemaal klopte. En ja, ik ben dan iemand, ik moet daar maar op zoek gaan. En ik moet dan naar de kern gaan. En ik vraag mij dan af wat dat is. En ik kan dat niet wegdrukken en dat gevoel er gewoon laten zijn. Ik ga echt op onderzoek en ik, ik wil daar ook stappen in, in ondernemen. Ik vind zelfontwikkeling ontzettend boeiend en interessant en leuk. Um, en eigenlijk ja, tijdens, de, tijdens de vorige lockdown is een eh, Funtiflow ontstaan. En het is gewoon ongelooflijk hoeveel energie dat, dat mij geeft en hoe hoe gelukkig ik daarvan word en hoeveel dat ik er ook het gevoel heb dat ik daarvoor terugkrijg ook van mensen um, die mij vertellen dat ik hun help met bepaalde zaken, um, dat ze vooruitgang boeken. Um, het resultaat van wat ik doe is gewoon ineens veel duidelijker en helderder voor mij. En ik kan echt een connectie opbouwen met andere mensen. En ik vind dat zo, zo, zo waardevol. Um, en de stap. Um, wat mij daartoe heeft gezet om de stap te zetten. Eigenlijk uh, heb ik de stap misschien iets te vroeg gezet. Allee, ze zeggen start before you're ready. Ik weet niet of ik er 100% klaar voor was. Maar gevoelsmatig moest ik ze zetten omdat ik voelde dat het voor mij niet meer ging in, in mijn hoofdberoep... Um, en ik ben wel iemand, als ik iets doe, wil ik dat echt goed doen. En ik voelde dat dat niet meer ging. En dat is een heel twijfelproces. En er is van alles aan vooraf gegaan. Ook bij mijn psycholoog zijn er veel traantjes gebloeid En is er heel veel over gebabbeld. Maar ik voelde van... Probeer het gewoon. Gun het uzelf gewoon om het te proberen. Het geeft je zoveel... Je krijgt er zoveel energie van. Ook weer van, je het waard om dat te proberen. Um, en ja, ik zeg het, deze week het is echt zoeken naar, naar, naar balans. De voorbije weken ook. Ik heb er echt wel nog wel wat angst over. Van gaat dit wel lukken? Uh, komt dat wel goed? Um, ik heb de, het geluk dat ik, dat ik goed ondersteund ben door mijn coachings, door mijn, uh, mijn partners, door vrienden en familie. Dat ze mij steunen in mijn keuze. Dus dat helpt wel echt. Um, maar ja, dat is, dat is geen makkelijke beslissing. En ik vind nu ook, als ik bepaalde ondernemers zie, eigenlijk, ja, dat zijn superhelden gewoon. Dat is echt niet evident om, om dat helemaal zelf allemaal op te bouwen, om, om zelf iets in de wereld te zetten. Dat is echt um, niet zo makkelijk als dat, dat lijkt. En dat is nu ook best confronterend. Maar ja, waarom dat ik de stap heb gezet, is gewoon, ik voelde dat gewoon niet anders kon en ik wil het gewoon proberen en ik wil het een kans geven. Ik denk van ja, moest het echt niet lukken allemaal, dan kan ik nog altijd terug. Of kan ik nog altijd iets anders proberen. Maar ik vind dat ik het aan mezelf... Allez, I owe it to myself gewoon om dat, om dat te doen. Ik spreek normaal trouwens ook helemaal niet zoveel Engels tussen mijn zinnen. Maar vandaag kom ik soms niet op mijn woorden. Dus euh, daarom... Um, en ja, wat er dan nog allemaal aankomt... Ik ben nu heel druk bezig met mijn, um, met mijn aanbod helemaal uit te werken. Sowieso um, heb ik al wat online programma's staan. Maar ik wil ook meer... Um, dat zijn online programma's die je zelf op je eigen tempo uh, kunt volgen. Ik wil ook meer live lessen gaan geven. Er zijn, um, ik ga in Antwerpen ook les geven op verplaatsing uh, binnenkort. Ik wil ook um, events organiseren... Um, ik ben daar allemaal nog waar, waar in, zoek, op, op, in naar op zoek um, maar het ga, eigenlijk alles wat ik ga doen met mijn aanbod gaat bijdragen aan mijn doel en dat is inderdaad om, om ik richt mij vooral op vrouwen omdat ik mijzelf het meeste kan um, vereenzelvigen met hen en weet wat dat bepaalde struggles zijn dus mij daar het beste op kan focussen uh, en het is dus vooral om vrouwen echt te helpen om plezier, en ik wil echt dat plezier benadrukken, te vinden in beweging, in zelfzorg en dat ook toegankelijk te maken en niet te moeilijk en um, ja, te laten zien dat ik, uh, dat ik zelf ook niet perfect ben en ook een zoektocht aan het doen ben. Um, maar dat is echt mijn doel en dat ga, mijn aanbod gaat waarschijnlijk nog veranderen doorheen de tijd, maar... Het doel gaat wel, ga wel uh, hetzelfde blijven. Mm. Ja, dus
0: voilà. ik, wil u, ik wil u toch bedanken om daar zo open over te zijn. Want ik voel dat bij mij ook iets raakt als je zegt van ja, die onzekerheid, die angst, uh, um, dat het toch niet makkelijk is om te ondernemen en om die stap te zetten. En, ja, dat is toch iets wat ik in mezelf ook heel hard herken en altijd het vergelijken met de anderen. En, en te zien, oké, okay, die staan al zo ver en die hebben al dit bereikt en ik moet dat eigenlijk ook doen. of Ja, het is inderdaad echt niet makkelijk, dat ondernemen en jezelf en zo kwetsbaar opstellen eigenlijk. Hè. Het is altijd jezelf ja, een beetje blootstellen voor de wereld en zeggen, oké, okay, dit is wat ik te bieden heb. En, en eigenlijk altijd die angst van, van afgewezen te worden, angst van niet genoeg te zijn. Um, dat, iets, iets, dat is iets wat dat bij het ondernemen eigenlijk bijna dagelijks in het begin zeker naar boven komt. Ik weet nog die eerste maanden van de Business Freedom Elevator uh, met Amy dat er echt zoveel emoties naar boven kwamen. Omdat ik ten eerste mezelf totaal niet zag als een ondernemer. Totdat ik die stap zette, dacht ik van oké, okay, ik ben gewoon een yoga-leerkracht. En een ondernemer, ja, dat is iemand met een start-up en een techbedrijf. En ik zag dat zo echt. Um,
1: dus... En ook een ondernemer is, is... Je hebt er ook bepaalde assumpties bij. Dat zijn mensen die alleen maar geïnteresseerd zijn in geld en zo. Yeah. Je hebt daar echt zo bepaalde vooroordelen bij... Um... Dat eigenlijk
0: niet klopt. Nee, inderdaad. En dat is echt al die limiting beliefs, zoals Eugen het dan zegt. één voor één te gaan ten eerste beseffen dat je ze hebt en dan proberen ze te gaan, te gaan uh, ja, doorbreken en, en veranderen. Dus dat is echt heel moeilijk. En ik, en ik wil ook even zeggen dat ik... Ik weet dat je de bevestiging niet nodig hebt waarschijnlijk, maar dat ik... Dat ik er honderd van overtuigd ben dat die stap, dat dat de juiste stap is als ik zie naar, naar uw Instagram. En uiteindelijk is dat ook maar uh, uw, uw portfolio. Maar toch, ja... Als, als, als jij er niet klaar voor bent, dan is niemand er klaar voor, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd ook om te zien wat er in de toekomst gaat komen voor Fanti En ik, ik hoop dat we zelf ook eens samen kunnen werken. Ik weet dat we niet in elkaars buurt wonen, maar toch, hè. Dat we toch eens iets kunnen gaan realiseren. Want yoga en pilates is uiteindelijk... Ligt zo dicht bij elkaar. Um, maar dus, ja, ik, ik, ik vond het heel, heel fijn om, om, om het voorbije uur en kwartier, zie ik nu al. <laughs> ik hoop dat ik niet te veel van uw tijd inneem. Um, yeah. uh, om, om over al die dingen te praten en, en, en er zijn nog zoveel dingen waar we denk ik over kunnen um, over uitbreiden uh, maar voordat we het hier afsluiten misschien dat je nog kort even alle informatie kan geven waar dat mensen nu kunnen vinden um, uw Instagram, website uw, uw, uw cursussen dat je aanbiedt ik weet dat je ook iets hebt over journaling dus ja, dat je dat hier even kunt um, een beetje uh, ja, vertellen
1: dankjewel uh, Lauren voor die mooie woorden um... Iedereen heeft altijd een beetje bevestiging nodig. Nee. Je ziet jezelf ook niet hoe de andere mensen, nee. mensen je zien. En je hebt ook bepaalde angsten dat anderen ook niet zien. Zoals dat je zegt, van dat, het, dat het herkenbaar is. Daarom dat het ook zo belangrijk is om die zaken te delen. Omdat je dan weet dat je niet alleen bent. Ik vond het ook een super fijn gesprek. Ik ben heel blij... Uh, dat, we, dat we dit hebben gedaan. En uh, het zou heel leuk zijn om inderdaad nog eens te kijken naar de toekomst toe om eens iets samen te doen. Um, qua uh, waar je mij kan vinden. Ja, ik ben zelf het meeste actief op, uh, op Instagram. Dus mijn Instagram-handel is ook gewoon flow Ja, ik weet niet, schrijf dat zoals dat je zegt. Ja, ik zal het ook uh, sowieso linken, hè. Ja, voilà. En uh, mijn website is gewoon www.fantyflow.com. Um, je kan mij ook altijd een mailtje sturen als je ergens vragen over hebt. Kan, uh, je kan dat vinden via mijn website en via mijn Instagram. En op dit moment heb ik dus um, um, een aantal uh, online programma's. Die kan je allemaal vinden via, um, via mijn website, via de shop... Ik heb ook uh, inderdaad, zoals je zei, een cursus over journaling. En ik heb onlangs ook uh, hele mooie journals toegevoegd aan, aan mijn online shop. Uh, de journals die ik zelf het liefste gebruik. Dus als je daarmee aan de slag wilt, kan je dat ook altijd eens op mijn website gaan bekijken. En dan voor de rest, ja, mijn, uh, mijn nieuwe aanbod, daar ben ik nu volop mee bezig. Dus dat gaat eraan komen de komende weken. Uh, maar ja, als je, mij, als je mij volgt, dan ga je dat zeker en vast zien passeren, want ik ga daar zeker en vast heel veel over vertellen. Dan. Uh, dus voilà, ja. Okay. Uh, heel erg bedankt dat ik, uh, dat ik vandaag mocht, uh, mocht uh, komen babbelen met jou. Ik vond het super fijn. En uh, wie weet, ooit nog in de toekomst uh, nog iets. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ik kijk er naar uit.